0: מסכת בבא בתרא, פרק חמישי. המשך הלכות אה, מקח וממכר, אה, אנשים שמכרו דברים ולא ברור לגמרי את מה הם מכרו, מכרו בסתם, אז המשנה אה, אה, מכריעה מה נמכר ומה לא. משנה א', המוכר את הספינה, מכר את התורן ואת הנס ואת העוגים ואת כל המנהיגים אותה. אז הם מוכר את עצמנו את התורן, שזה העמוד המרכזי. הנס זה המפרש, את האוגן ואת כל המנהיגים, אותה הכוונה המשוטים. אבל לא מכר, לא את העבדים, ולא את המרצופים, ולא את האנטיקי. הדברים המיטלטלים בפנים, אותם הוא לא מכר, לא את העבדים ולא את המרצופים, זה עסקים שבהם שמים את הסחורה, ולא את האנטיקי, האנטיקי זה הסחורה עצמה. ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, הרי כולם מכורים. מחר את הקרון, לא מכר את הפרדות. הקרון זה עגלה, לא מכר את הפרדות. מכר את הפרדות, לא מכר את הקרון. בדברים האלה שאנחנו נראה עכשיו, כל דבר כאן הוא חשוב בפני עצמו. מכר את הצמד, לא מכר את הבקר. צמד זה העול שמצמיד את שני השברים. אם הוא מכר את הצמד, זה לא אומר שהוא מכר את הבקר שמוצמדים בו. מכר את הבקר, לא מכר את הצמד. רבי יהודה אומר, הדמים מודיעים, כיצד? אמר לו, מכור לי צמדך במאתיים זוז, הדבר ידוע שאין הצמד במאתיים זוז. כלומר, אומר רבי יהודה, יש דרך לדעת, אם הוא מכר צמד, כן, עול במאתיים זוז, כולם מבינים שזה כולל את הבקר. וחכמים אומרים, אין הדמים ראייה. אולי הוא התכוון להביא לו מתנה שמנה, ועל הדרך גם קנה איזה צמד. כלומר, יש כאן, זה מחלוקת מהותית. כשהם יבואו לבית דין, חכמים יגידו, זה מאוד נחמד שמכרת, שקנית שכ... צמד במאתיים זוז. אתה לא פירשת שזה כולל את הבקר. אין לך בקר. משנה ב', המוכר את החמור לא מכר את כליו. הנחום המדי אומר, מכר כליו. אדם שמוכר חמור לא מכר את הכלים שבהם שמים את הסחורה. למה? כי לפי תנא סתם חמור לרכיבה. נחום עמדי אומר מכר כליו, כי סתם חמור למסע. רבי יהודה אומר, פעמים מכורים ופעמים אינם מכורים. כיצד? היה חמור לפניו וכליו עליו, ואמר לו, מכור לי חמורך זה, הרי כלב מחורים. כי הקונה הצביע על החמור והתכוון, החמור כמות שהוא עכשיו, בדיוק ככה אני רוצה אותו. אז כליו מכורים. חמורך הוא? אין כליו מכורים. אם הקונה פשוט ניגש אל בעל החמור ושאל אותו, תגיד, זה החמור שלך? אמר לו, כן. אפשר לקנות אותו? כן. אז לא היה לו חשוב דווקא החמור כפי שהוא נראה. עכשיו היה לו חשוב שהחמור הזה שלו, ואז אין כלב מכורים. משנה ג', המוכר את החמור מכר את השיח. מדובר כאן על אדם שמבקש לקנות אתון שמניקה, מניבה חלב. ההלכה היא שמכר את השיח, יש לה שיח שמשתרך אחריה, מחר, גם אותה הוא קנה. למה? כי אף אחד לא קונה אתון, הרי בשביל מה הוא צריך את החלב של האתון? הוא לא יכול לשתות את החלב, ברור שהוא התכוון שיהיה שיח, והאתון תוכל להעניק אותו כדי שיוכל לגדל את השיח. מכר את הפרה, לא מכר את בנה. כי יכול להיות שהוא, בעצם הוא ביקש פרה חולבת, מי אמר שזה בשביל העגל? יכול רוצה, רוצה לשתות את החלב. מחר אשפה, מחר זבלה. דם שמכר את מקום האשפה, מחר גם את הזבל שבתוכה. מכר בור, מכר מימיו. מחר כוורת, מחר דבורים. מחר שובח, מכר יונים. זה בעצם דוגמאות לדברים שהחלק המהותי זה מה שבפנים. הבור, החלק המהותי בו זה המים, כוורת זה הדבורים, והשובח זה היונים. הלוקח שובח מחברו, מפריח בריכה ראשונה. כאן מדובר על אדם שרוצה, שהוא קונה מחברו את כל הגוזלים שייוולדו באותה שנה. כלומר, כל פעם שייוולדו גוזלים הוא יבוא וייקח אותם. ההלכה היא שגם אם הוא אמר, אתה מוכן למכור לי את הגוזלים של השנה? אמר לו כן, שילם לו. מפריח בריכה ראשונה, בריכה זה שגר, הנגלה הראשונה של הגוזלים. הוא, להפריח הכוונה הוא מפריח ממנו, כלומר הוא לא לוקח, הקונה לא לוקח את הנגלה הראשונה. למה? כי אם הוא ייקח גם את הנגלה הראשונה, ההורים uh, יעופו משם. כי הם uh, בעצם לא יהיה להם בשביל מה להישאר, אין להם שם צאצאים. וכשאדם מוכר את השובח שלו אבל רק את הגוזלים, הוא לא יתכוון לרוקן את השובח מיונים לגמרי. ברור שהוא יתכוון להשאיר לעצמו את הבריכה הראשונה. פירות כוורת נוטל שלושה נחילים ומסרס. אם הוא, למכור, אם הוא בא למכור פירות כוורת, הכוונה את כל הדבורים שיוולדו השנה, אז הוא נוטל שלושה נחילים, הכוונה, המוכר לוקח לעצמו שלושה נחילים ראשונים, הוא מסרס. מכאן ואילך הוא לוקח נכיל כן, נחיל לא. כלומר, רק אחרי שלושה נחילים, הקונה מקבל נחיל כן, נחיל לא. וזה עוד פעם, זה כדי שהכוורת תישאר אה, בפעולה. חלות דבש. מניח שתי חלות, אם אדם קנה מחברו את כל חלות הדוויה שיווצרו באותה שנה, הוא צריך להשאיר שתי חלות, שזה כדי שיהיה לדבורים מה להאכיל את הצאצאים. זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות, אדם קנה זיתים מחברו כדי לקצוץ אותם, הוא צריך להשאיר שתי גרופיות, יש מסבירים שזה שני ענפים, יש מסבירים שזה שני טפחים, אגרופיות, מלשון אגרופים מהקרקע, כי... המוכר מכר את זה בשביל שייקח עצים, לא בשביל שיגמרו לו העצים, ולכן הוא צריך להשאיר לו משהו שהעץ יוכל להמשיך לצמוח ממנו. משנה ד', הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, הרי זה לא קנה קרקע. אדם קנה רק שתי אילנות, אז הוא לא קנה את הקרקע שביניהם ולא מה שמתחתיהם. רבי מאיר אומר, קנה קרקע. כלומר, זה כולל את הקרקע שביניהם. הגדילו, לא ישפה. עכשיו, uh, העצים האלה שקנה הקונה הגדילו, הענפים שלהם uh, מסתעפים ועושים צל על הקרקע של, של בעל הקרקע והם uh, מפריעים לגידולים שם. לא ישפה, לא יכול בעל הקרקע uh, uh, לשפה, כוונה, הוא לא יכול לקצוץ את הענפים של האילנות בלי הסכמה של בעל האילנות. ולמה? הרי הם מפריעים לקרקע שלו. מפני שכשהוא מכר לו שתי אילנות ולא מכר את הקרקע, מה הוא חשב לעצמו? שלא יצמחו ענפים? הוא חשב לעצמו שהעצים יפרחו באוויר, בוודאי שהם ייחסו לו את הקרקע. וממילא הוא שעבל את הקרקע שלו לענפים. והעולה מן הגזע שלו, מה שעכשיו יצמח מהגזע של העצים שקנה הקונה, שייכים לקונה. ומן השורשים של בעל הקרקע. אם זה צומח מן השורשים, כלומר מופיע במקום אחר באדמה, למרות שזה מובן שזה מאותה, מאותם עצים, אז זה של בעל הקרקע. ואם מתו, אין לו קרקע. כלומר, אם מתו הזיתים, העצים האלה, לא יכול הקונה ליטוע שם עצים חדשים כי אין לו קרקע. קנה שלושה, קנה קרקע. אם הוא קנה שלושה עצים, אז לכולי עלמא קנה גם את הקרקע שביניהם. ולכן הגדילו, ישפה. לכן אם הענפים האלה הסתעפו ומכסים את הקרקע, את שאר הקרקע של בעל הקרקע, יכול בעל הקרקע לקצוץ. לדרוש מבעל העצים לקצוץ את האילנות שלו, כי הוא כן... הב... הוא אמר, קרקע, מה, העצים שלך מסתעפים? בשביל זה הבאתי לך קרקע, ש... שיסתעפו על הקרקע שלך, לא על הקרקע שלי. לכן הוא יכול לדרוש את השיפוי. והעולה מן הגזע ומן השורשים שלו, כמובן, מה שעולה גם מן הגזע וגם מן השורשים שייך לבעל העצים. ואם מתו, יש לו קרקע. אם מתו העצים יכול לטוח שם עצים חדשים, כי הוא קנה גם את הקרקע. משנה ה': המוכר ראש בהמה גסה לא מחר את הרגליים. מדובר כאן על בהמה שחוטה, המשנה הזאת תדבר על איזה חלקים בבהמה נחשבים בפני עצמם ואיזה לא. אז מי שמכר את ראש הבהמה לא מכר את הרגליים. מה קשור הרגליים? פשוט בגלל המשך המשנה שם נראה שיש קשר. מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. מכר את הקנה לא מכר את הכבד, הקנה הכוונה, הקנה עם הריאות, לא מכר את הכבד. כל זה בבהמה גסה. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה. אבל בדקה, שזה חיה הרבה יותר קטנה, מכר את הראש, מכר את הרגליים. היו נוהגים שכשאתה קונה איבר חשוב, מוסיפים לך איבר לא חשוב יחד איתו. הראש הוא איבר חשוב והרגליים פחות חשובים. אז אם מכר את הראש, מכר את הרגליים. ככה נהוג. ואם מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. מכר את הקנה, מכר את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה, כי הקנה יותר חשוב. משנה ו', אנחנו חוזרים לדיני הונאה בעמק החוממקה. ארבעה מידות במוכרים. מכר לו חיטים יפות ונמצאו רעות, יח... הלוקח יכול לחזור בו. מדובר כאן שהמוכר רימה בצורה ברורה את הלוקח. הוא אמר לו זה חיטים יפות, מכר לו אותם והתברר שזה חיטים גרועות. הלוקח יכול לחזור בו. בעל, המוכר לא יכול לחזור בו, אבל הלוקח יכול לחזור בו. רעות ונמצאו יפות, המוכר יכול לחזור בו. כאן מדובר שהלוקח רימה את המוכר. אמר לו, החיתים שלך גרועות. והוא מכר לו ונמצאו יפות, המוכר יכול לחזור בו. רעות, ונמצאו, רעות יפות ונמצאו יפות, אין אחד מהם יכול לחזור בו. טוב, זה די ברור. אז בגמרא מבואר שזה מדובר כאן שלמרות שיש לאחד מהם תירוץ. למשל, הקונה אומר, לא, אני אמרתי שה... שהחיתים שלך רעות, פשוט כי רציתי שתוריד לי במחיר, אני הייתי התכוונתי שתביא לי יפות. אתה הבאת לי רעות. אין, אין, אין תירוצים מהסוג הזה. שכמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שכמתית. יש חיתים שכמתיות וחיתים לבנות. שכמתית זה חומה כנראה. ולכל אחד ממישהו יתרון. הלבנה עושה קמח יותר יפה, יותר איכותי, והשכמתית עושה הרבה יותר קמח. אז אם הוא מכר לו שכמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שכמתית. עצים של זית ונמצאו של שקמה, של שקמה ונמצאו של זית. גם פה לכל אחד מהם יש יתרון. עצים של זית, כולם מבינים, ועצים של שקמה הם עצי בניין מצוינים. יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, לכל אחד דבר יש יתרון. שניהם יכולים לחזור בהם. כל אחד יכול לחזור, כי לכל אחד יש יתרון, גם לכל אחד יש חיסרון. משנה זין, המוכר פירות לחברו. משך ולא מדד, קנה, מדד ולא משך, לא קנה. עוד דיני מקח וממקה, אדם מכר פירות לחברו, הכוונה שהם פסקו ביניהם דמים, סגרו על מחיר. ואז, אם משך הקונה ולא מדד, כלומר אפילו עדיין לא הספיקו למדוד, אבל הוא פשוט משך איזשהו שק, למה משך ולא הגביה? כי מדובר כאן על שקים גדולים, קנה, ולא יכול לחזור בו אף אחד מהם. מדד ולא משך, לא קנה. אם התחילו לנדוד, מדובר כאן שהמוכר מודד, כי אם הלוקח מודד אז הוא כבר מגביה את זה. המוכר מודד, אבל הלוקח עדיין לא משך ולא הגביה שום דבר, לא קנה, ואם אחד מהם רוצה, יכול לחזור בו. אם היה פיקח, סוחר את מקומם. אם רואה הלוקח שיש סיכוי שהמוכר יחזור בו באמצע המדידה, יכול, והוא לא יכול עכשיו למשוך, אז הוא יכול לבקש מה... מהמוכר שישכיר לו את מקומם של ה, ש, של הסחורה. ברגע שהוא משכיר לו את זה אפילו בדמים מועטים ביותר, אז זה נחשב חצרו וזה קונה לו את הכל ואז אף אחד מהם לא יכול לחזור בהם. הלוקח פשטן מחברו, הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום. מקודם דיברנו על פירות, זה כבד מאוד, אבל פשטן זה דבר שאפשר להגביה, ולכן הוא לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום, הכוונה היא הגביה. ואם היה במחובר לקרקע ותלש כלשהו, קנה. זו שיטה מיוחדת לקנות. אם הכל מחובר לקרקע, מה יתחיל עכשיו להגביה, הוא לא יכול. אז יש כאן רעיון מעניין, המוכר אומר לקונה, בשכר שתייפה לי קרקע כלשהו, תזכה בכל מה שעליה. ואז הקונה, ואז הקונה תולש כמה... צמחי פשתן, וכל שדה הפשתן קנויה לו. משנה ח' המוכר יין ושמן לחברו, והוכרו או שהוזלו. תוך כדי המכירה, עלה המחיר או ירד המחיר. אם עד שלא נתמלאת המידה, למוכר. משנתמלאת המידה, ללוקח. אם עדיין לא סיימו את מלאכת המדידה, זה שייך למוכר. ואז המוכר יכול להחליט אם הוא רוצה לחזור בו או לא. אם אחרי... שהתמלתה המידה, אז זה ללוקח. והלוקח... <טע> <א ediyor> סליחה. אם עד שלא נתמלת המידה על המוכר, הכוונה עדיין ביד המוכר ויכולים לחזור בהם. אם שנתמלת המידה, זה כבר שייך ללוקח ואי אפשר לחזור בהם. ואם היה סרסור ביניהם, נשברה, חבית נשברה לסרסור. היה כנראה איזה שהוא מקצוע, סרסור זה מישהו שהולך ביניהם. הוא היה מספק שירותי מדידה בשכר. והוא לקח את החבית והתחיל לנדוד, ואז נשברה החבית בידו, אז הסרסור הזה הוא שומר שכר. נשברה החבית, מסבירים שזה מחמת רשלנות, כלומר זה לא באונס, שאז הוא יהיה פטור, אלא בפשיעה. נשברה על הסרסור, הסרסור יהיה חייב לשלם. רשלנות זה קרוב לפשיעה, והוא חייב על זה. וחייב להטיף לו שלוש טיפין. כאן מדובר על המשך הלכות מקח וממכר. אדם, המוכר מוכר נגיד שמן לקונה, אז אחרי שהוא מוזג לו, נגיד הוא מוכר ליטר, יש לו בחנות בקבוק של ליטר והוא מוזג את זה לתוך הבקבוק, לתוך המיכל של הקונה, אז אחרי שהוא סיים uh, למזוג, <coughs> הוא עדיין, הוא צריך לאפשר לשלוש טיפות אחרונות לצאת, ואז זה נחשב שהוא הביא לו בצורה סבירה את מה שהוא ביקש. הרכינה הוא הרי הוא של מוכר. גם אם אחרי שהוא הביא לו שלוש טיפים, אז הרקין בחזרה המוכר את הכלי שלו וגילה שיש שם עוד נוזלים בפנים, הרי הוא של מוכר. כי הוא עשה את המאמץ הנדרש לספק לקונה בצורה הוגנת את מה שהוא ביקש. והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפים. כלומר, מה שאמרנו מקודם, זה בעל הבית, או אולי מישהו שמספק שמן באופן אה, ממוקד, אבל חנווני שמוכר הרבה דברים, הוא לא צריך להטיף שלוש טיפים, כי הוא טרוד בלקוחותיו. רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה פטור. כלומר, רק בערב שבת עם חשיכה, החנווני פטור משלוש טיפים, כי השעה דוחקת. אבל אה, ביום רגיל, גם הוא חייב להטיף שלוש טיפים. משנה ט' השולח את בנו אצל חנווני ופונדיון בידו. <coughs> הוא מדד לו ביסר שמן ונתן לו את היסר. שבר את הצלוחית ואיבד את היסר, החנווני חייב. האדם שלח את בנו הקטן אל החנווני, בידו פונדיון, פונדיון זה שני איסרים. וגם בידו צלוחית, נגיד מזכוכית. כדי שישים לו בפנים איסר שמן, כלומר, והחזיר לו איסר עודף. מדד לו בייסר שמן ונתן לו את הייסר. אז עכשיו לילד יש ביד, אחרי שהוא קיבל מהמוכר, כלי עם שמן וייסר. והבן שבר את הצלוחית ואיבד את הייסר בדרך. בדרך הביתה. החנווני חייב. רבי יהודה פותר, שעל מנת כן שלחו. רבי יהודה אומר... חנווני אין אחריות על מה שקרה כאן. עכשיו, הגמרא מוסיפה כאן כמה נתונים לסיפור. מדובר שהחנווני לקח את הצלוחית והשתמש בה בלי רשות בשביל למדוד לעוד לקוחות, ואז נתן אותה בחזרה לילד. במקרה הזה, הוא שואל שלא מדעת, והוא חייב עד שהוא יודיע לאבא שהוא החזיר. ולכן הוא חייב על הצלוחית. אבל אם הוא לא לקח את זה מה, מה, מהאבא, מה, מהילד, אם הוא לא לקח ממנו את ה... הנה, אז זה המשך המשנה, ומודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק, הוא מדד החנווני לתוכה, החנווני פטור. אם החנווני בכלל לא לקח את הצלוחית מהתינוק, ומזג ישר לתוך הכלי של התינוק, אז החנווני פטור, כי האבא שלח אותו על מנת שהילד, הוא כאילו שמח על הילד. אז זה בעיה של האבא שהוא שמח על הילד. משנה י', הסיטון מקנח מידותיו אחת לשלושים יום, ובעל הבית אחת לשנים עשר חודש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חילוף הדברים. הסיטון, המוכר הסיטונאי, הוא מוכר לחנווני. הסיטון מקנח מידותיו אחת לשלושים יום, הוא צריך לנקות את המיכלים שבהם הוא מודד, אחת לשלושים יום, כי נדבק בהם יותר ויותר אה, ממה שהוא מודד, ואז הכלי נהיה יותר קטן. ובעל הבית, אחת ל-12 חודש. בעל הבית, הוא משתמש, זה בעצם בעל המשק, הוא זה שמוכר לסיטונאי. הוא פחות äh, מודד äh, בכלים שלו, לכן אחת ל-12 חודש הוא יכול לעשות את זה. רבן שוליון אומר חילוף הדברים, הפוך, דווקא בעל הבית, שהוא äh, משתמש פחות בכלים שלו, הוא צריך יותר לקנח. למה? כי הסיטון, מרוב שהוא משתמש בכלים שלו, הם מתקנחים מעצמם. חנווני מקנח מידותיו פעמיים בשבת, הוא ממחה משקלותיו פעם אחת בשבת. הוא מקנח מאזניים על כל משקל ומשקל. חנווני שהוא מוכר כל היום, אז כן הוא מוכר בכמויות קטנות לבעל הבית, הוא צריך לקנח מידותיו פעמיים בשבוע, וגם צריך לקנח, כן, למחות את משקלותיו, לקנח את המשקלות שהוא משתמש בהם פעם אחת בשבת, שאולי לא נדבק בהם. או שהם, כן, לא נדבק בהם משהו, ומקנח במאזניים על כל משקל ומשקל. כל פעם שהוא מודד במאזניים, הוא צריך לקנח את הכלי של המאזניים, כי יכול להיות שנשאר שם מהקנייה הקודמת. בשנות י"א, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? בל"ח, אבל בייבש אינו צריך. כל מה שאמרנו שצריך לקנח, אומר רבן שמעון בן גמליאל, זה רק בל"ח, שזה יכול להישאר, אבל בייבש אינו צריך, הוא אפשר בקלות לראות ש- שלא נשאר משהו. וחייב להכריע לו טפח. כלומר, אדם שמוכר לחברו, הוא חייב להוסיף, לתת למאזניים לנטות תפח לטובת הקונה. אני מניח שמדובר כאן על קנייה גדולה. <אח> למה? כדי שיהיה בטוח שהוא לא äh, עושה איזושהי עונה, אולי המשקלות שלו קצת קטנים מדי. היה שוקל לו עין בעין, נוטל לו גרומה. ואם באמת הוא שקל לו במדויק, הוא ראה שה... שהמאזניים מדויקות, הוא צריך לתת לו את גרומיו. כלומר, צריך להוסיף לו את ערך ההכרעה, מה שהוא היה אמור לתת לו תפח יותר. איך אנחנו מודדים כמה הוא היה אמור לתת? אחד לעשרה בלח, ואחד לעשרים ביבש. הוא צריך להוסיף לו את זה ידנית. מקום שנהגו למות בדקה, לא יעמוד בגסה. בגסה לא יעמוד בדקה. מקום שנהגו למדוד את הכלים לתת לקונה במידות קטנות. נגיד, הוא קונה... עשרה קילו, אז הוא מודד לו עשר פעמים במשקולת של קילו, לא יעמוד בגסה. הוא לא ימדוד לו במשקולת קילו. כי אם הוא מודד לו בעשרה קילו, הוא נותן לו רק אה, את, ה, את התוספת רק פעם אחת. את הטפח הנוסף הוא נותן לו פעם אחת. ואם הוא מודד לו בקילואים, אז הוא נותן לו עשר פעמים טפח נוסף. בגסה לא יעמוד בדקה. הכוונה, המוכר לא צריך להסכים למדוד בדקה. כי הוא רוצה לתת לו רק. טפח אחד. למחוק לא יקדוש, לגדוש לא ימחוק. כלומר, מקום שנוהגים למחוק את הכף של המאזניים, אז המוכר לא צריך באמת לקדוש. ואם נוהגים לקדוש, אז המוכר לא יכול למחוק אם הקונה לא מסכים. עד כאן.